0: проснулся проснулась этим приятного холодка под рваным одеялом. Опустив руку вниз, девушка ахнула, пальцы испачкала кровь. Девушка была хотела позвать соседку по чулану, но вспомнила, что Кэтрин осталась ночевать у сапожника. Маленькая маленькое оконце вползал серый рассвет. «Хватит валяться!» — раздался с порога громовой голос Мамаши Бул. «Быстро вниз, воду таскать!» Возвышаясь на сломанное, непригодное для чистой комнат кровать, у хозяйка заорала. «Дрянья такая!» — испортила просто не в конец. Знаешь, что у тебя крови скоро? Подкладывай тряпки, не отстираешь и жал не вычту. Я не знала, миссис Бул, тихо», — ответила Мэри. Это у меня в первый раз. Мазнув толстыми пальцами по пятну, хозяйка отвесила девушке хлесткую пощечину. За что? крикнула девушка. Так принято, ответила Маша Бул. Это твоя матушка должна делать, но ты, сирота, вставай, что разлеглась. Собрав белье, Мэри повела поприл, к колодцу. Оглядев пустые деревянные галереи, Полина восхищенно шепнула. Все это построили, чтобы люди ходили на представление. Уильям, сидевший на сцене, улыбнулся. Туда, он указал наверх, пускай только джентльменов. Есть отгороженные места. Дверь во время представления закрывается и никто вам не мешает. Здесь он махнул на портер, стоит всякая чернь. Хотя за мелкую монету можно взять табурет. А как вы пишете пьесы? – спросила Полина. Уильям подпер подбородок кулаком. Сначала надо много читать. Легендарный Шестого засыпал и просыпался с хрониками хреншеда. Потом я обычно иду гулять по Темзе, хожу и про себя складываю строки. Все хранится здесь, шеф-курьер по голове мадемуазель Полина, и это очень трудно. Почему? – удивилась девушка. Уильям спрыгнул в портер и подошел к ней. Они были одного роста, потому что я смотрю на вас и думаю, как бы вас ставить пьесу. Он усмехнулся. С нами тяжело, говорить, мадемуазель Парина. Мы все время заняты другим. Все время она улыбнулась большей частью. Шекспир поцеловал ее. Месье девушка возмущенно отступила. Смуглые щеки зарумянились. Если вам не понравилось, я больше не буду, извинился Уильям. Дело не в этом, сердито ответила девушка. Джентльмен должен просить разрешения у дамы, мис Шекспир». Я не джентльмен, мазе, мадемуазель Полина, ужасно ответил он. Я актер из свет перчаточника. Так вам не понравилось? Понравилось, промотала Полина, быстро винов поцелуй. Репетиция начнется через час. Уильям подмигнул ей. Хочешь мне помочь? Полина кивнула. Порушись в груди бумаги, брошенной на сцене, Шекспир кинул ей растрепанные листы. «Будешь за Маргариту Анжуйскую. Начинает сюда. Вот, Йорк, смотри платок». «А ты кого играешь?» — Полина просматривала из на рукопись. «Как раз Йорка», — улыбнулся он. «Вот, Йорк, смотри платок». Откинув голову назад, она продолжила красивым низким голосом. «Я намочила его в крови, которую излег своей острой шпагой храбрый Клиффорд. Молодец!» Шекспир поежился, в пальца девушки окровавленный кусочек кружева. Далось с него корону, и с короной и голову дало. Покончим с ним, пока мы дышим. Уильям пробормотал французская волчица. Еще рада, озабоченно сказала девушка, глядя на строки. Сейчас реплика Клиффорда. Я просто так. чтобы Сикспил обнял, обнял ее. «Играя женщину, в театре, ты стал бы великой актрисой, моя смуглая леди. Беги, он забрал у девушки руки без. Сейчас сюда явится Дербетша компания. Можно я посмотрю сверху? Умоляюще спросила девушка. Пожалуйста, месье. Если ты еще раз навешь мне месье, я тебя больше не пущу на сцену, сердито поговорил Уильям, целуя такие сладкие губы. Быстро на галерею и чтоб тебя никто не видел. Не увидят, помещала Полина, в замету юбке. юбки. Почему женщины не играют в театре, дядя да, Матья? поинтересовалась девушка из с косоглядина Велиминова. Они говорили по-французски. Матвей ловко очистил апельсин. В перерыве по театру шняли мальчишки с корзинами фруктов и сладостей. Он протянул племянницу половину. Дорогая моя, сказала Матвей И это занятие не для женщины. Публика грязная, отпускайте всякие сальности. Маргарите Анжульской кричали «Подоми юбки, красотка!». Актеры постоянно разъезжают. «Нет, он решительно закончил. Пусть мужчины играют, у них лучше получается. Потому что женщин в театре еще никто и не видел», — хмутнула Полина. «Но когда увидят, то все стройные мальчики, мальчики потеряют работу. Лично я, заметил Матвей, об этом пожалею. Мы здесь на работе, поэтому не теряй головы. Много обещай, но ничего не давай. Наш общий знакомый тебе то же самое говорил, если помнишь». «Помню», — хмуро ответила Полина. Угай, «Ударили в гонг, а тише. «Я не сказал ничего», — усмехнулся Матфей, вытирая руки кружинным платком. «Мисс Мэри!» — услышала девушка тихий шепот. Она протирала стул чистой тряпкой. Церковные часы давно пробили полночь. В таверне все затихли, в комнатах наверху пьяно храпели. Мэри обернулась. Присветил луны серые глаза Роберта, оказаясь серебристыми. Завтра на обеде, сказал он, мы узнали все, что нужно. Ингров с ним разберется, а мы с Николасом здесь для того, чтобы задавали поменьше вопросов. Пьяная драка и пьяная драка. Что мне надо сделать, девушка, комкладряпку? Нашего общего знакомого известил. Роберт помолчал, но все равно, когда мы закончим, бегите к сопросвятого Павла. Мэри кивнула. Мало ли что, добавил он. Вдруг сапожник начнет сопротивляться. Последите, чтобы нам никто не вломился из патронов. Я подам вам знак, когда надо будет уйти. А вы? Спросила Мэри. «Мы здесь надолго застряний Хэнк Роберт наверняка придется посидеть в тюрьме до официального разбирательства. Но вас не казнят? Забоченно спросила девушка. Не казнят, уверил ее «Хм, Роберт. Не бойтесь. Она покраснела. Я поняла. Вы нам очень помогли, мисс Мэри. Мягко сказал Роберт. Когда все закончится, вы мне разрешите вас найти. Если вы не разрешите, наши общественном знакомые никогда в жизни не позволит. «Разрешу», — мистер Роберт твердо сказал Я буду очень рада». Во втором перерыве их Ложу постучались. Вернувшись на место, Матвей развернул записку. Поле заметила розу Тюдоров на сломанной печати. «Мы возвращаемся в Париж завтра вечером, если все пройдет удачно», — ответил дядя. «Слушай, сейчас мой любимый монолог». Поле вздохнула, перебирая кружево. «Вот, Йорк, смотри, платок».